0: Diese Folge wird unterstützt von Komoot, die App, mit der du Abenteuer finden, planen und teilen kannst. Lass dich von den Empfehlungen und dem Insiderwissen der Outdoor-Community inspirieren und plane dein eigenes Mountainbike-Abenteuer mit dem einfachen Routenplaner. Mit Details wie Höhenprofil, Wegbeschaffenheit und Dauer deiner Natur bekommst du mit Komoot die Sicherheit und das Selbstvertrauen, die Natur selbstständig zu erkunden.
1: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemig. Ich leite euch wie immer durch diese Ausgabe des Podcasts. Und heute geht es um das Thema Quo Vadis Enduro. Und äh, die Frage gebe ich einfach direkt weiter an meine beiden Gesprächspartner. Ähm, das ist einmal Chris Pauls, unser Testredakteur für Bikes. Hallo Chris. Hallo. Und auf der anderen Seite ist es äh, der Prof Thomas Schmidt, Testfahrer, Fotofahrer, unser redaktionelles Multitool. Äh, hallo Prof. Hallo, guten Morgen. Ja, äh, wie gesagt, Quo vadis Enduro, wo geht's denn hin im Moment mit den Enduro-Bikes? Was sind die aktuellen Trends, die sich im Markt abzeichnen?
2: Ja, dann fange ich mal an. Wir haben ja aktuell den, den Test äh, veröffentlicht in der Ausgabe 9, da haben wir acht Enduro-Bikes getestet. Das sind die neuesten mit dabei, wie zum Beispiel auch das Candle, ähm, Jekyll, das neue, oder auch das YT Capra. Und ähm, ja, die Erkenntnisse waren schon, ähm, sage ich mal, eindeutig. Es geht, es geht immer noch in Richtung 29, würde ich sagen. Ähm, es geht aber auch in Richtung mehr Gewicht. Und ähm, es äh, ist unisono, quasi auch die Gabel mit 38mm Standrohren verbaut. Also quasi die Fox 38 oder halt eben die die RockShox äh, ZEP. Das war jetzt so mal mal grob umfasst, was, was so der Trend im Enduro-Bereich da abbildet. Ähm, wir haben aber auch noch natürlich so ein paar kleine Nischentrends, würde ich momentan sagen. Das ist Mallet. Da haben wir jetzt aktuell noch kein Testrad für diesen Test bekommen. Haben aber mal einen Rad da gehabt, ähm, auch zum Vergleichen des YT auch schon gefahren. Und ähm, ja, das sind so Sachen, die uns natürlich beschäftigt haben. Oder Prof, wie siehst du's? Was hat dich da so jetzt am meisten beeindruckt
1: am aktuellen Test? Also auf jeden Fall ist es, ist es richtig, dass die, ähm, der Trend auf, auf noch wieder mehr geht. Man, man dachte schon vor Jahren, ach, wie kann das denn noch mehr werden? Aber ja, noch mehr Federweg. Und noch potenter und äh, Laufräder größer, da ist wirklich äh, immer noch kein Ende. Das ist eigentlich ganz gut. Und was auch noch zu sehen ist, was diese exoten nische angeht, sind diese Eidler-Pullis. Jetzt in dem aktuellen Test ist es eben halt das Ken was du schon erwähnt hast. Aber das sieht man jetzt immer öfter kommen. Da gibt es auch das Cavenz und da gibt es das Norco und noch ein paar andere, die genau das aufgreifen und zwar nicht im Downhill-Bereich, sondern tatsächlich ja im Enduro-Bereich. Interessant, wohin geht.
0: Ich habe das Wort nicht verstanden. Ich habe irgendwas mit Pullis. Du meinst genau. Pullis, aber was?
1: Eidler-Pulli. Eidler-Pulli ist dieses kleine Umlenkröllchen, was oberhalb vom Drehlager leicht nach hinten versetzt liegt und wo die Kette herläuft. Die Kette läuft eben, wenn sie oben ähm, außen... Zahnkranz vorne kommt nicht direkt nach hinten, sondern überquert so einen kleinen Berg über ein kleines Röllchen. Und das Röllchen wird manchmal als Eidlerpulli bezeichnet.
0: Sinn ist, das Ketten briketten, die, die Kette zu spannen. Kommt ja aus dem Downhill-Bereich, oder?
2: Das Sinn dahinter ist eigentlich die, ähm, den, den Hinterbau antriebsneutral zu machen. Und zwar okay. ähm, haben diese diese ähm, diese Bikes mit einem hohen Drehpunkt, einen hohen Drehpunkt, haha, <lacht> ähm, einen hohen Hinterbau-Drehpunkt, der ist sehr weit oben angelenkt, das kennt man so, wenn man sich zurückerinnert in die 90er, äh, 2000er, Anfang 2000er Jahre, auch von, von Tourenfullies noch, äh, Orange hat es viel verwendet, äh, verwendet glaube ich immer noch, äh, Scott hatte mit den G0 Modellen ähm, einen hohen Drehpunkt. Das Problem war immer halt, ähm, starke Antriebseinflüsse bei wenn man die Kette dann direkt nach hinten zum um, zur Kassette rüberlaufen lässt. Das ist einfach konstruktionsbedingt so. Und ähm, um das zu vermeiden, also die Antriebseinflüsse, das heißt Pedalrückschlag ähm, oder halt auch äh, Bremseinflüsse, gibt es dann quasi so ein Umlenkröllchen. Da wird die Kette quasi direkt durch den Drehpunkt umgeleitet und die werden damit äh, größtenteils eliminiert, was auch gut für, für die Antriebsneutralität ist und halt... Äh, halt gut funktionieren soll. Ich meine, sagen wir mal so gleich mal so eine Einschätzung dazu in der Vergangenheit. Ja, ist das jetzt nicht unbedingt, hat sich das nicht so stark durchgesetzt. Man kann sich vorstellen, äh, man hat dann immer noch ein, eine Umlenkrolle mehr, ein Lager mehr, ein Verschleißteil mehr und generell natürlich auch schon eine geringe Geräuschkulisse mehr, die da halt äh, wirklich ähm, spürbar ist oder hörbar ist. Das muss ich jetzt, glaube ich, mal so ein bisschen zeigen. Kendall ist da einen mutigen Schritt vorangegangen mit dem Jekyll, mit dem neuen Norco Range. Du sagtest äh, kavenz äh, Prof das ist mhm. natürlich eine kleinere Marke ja. ähm, aus Deutschland, aber das muss ich, glaube ich, jetzt ein bisschen äh, mal zeigen, ob das jetzt nicht einfach wieder so ein, so ein neuer Trend ist, der mal kurz da ist und dann wieder weggeht. Aber klar für für sage ich mal Leute, die die absolute Hinterbauperformance suchen, ist es eigentlich ähm, fast kompromisslos, würde ich sagen.
0: Wir, ich hatte immer gedacht, das wäre irgendwie sowas wie eine nach oben verlegte Kettenführung, die gibt es ja im Downhill auch mit so nee. Rollchen Röll, und so weiter. Ähm, nee, nee, nee. Was? Also die, die, die nach oben verlegte Kettenführung,
1: die da oben ist, gibt es im Downhill so nicht. Nur ja. im Downhill gibt es das schon länger, dass dieses System verwendet wird. Da wird es auch, auch jetzt äh, verstärkt
2: verwendet. Track hat einen mhm. Hinterbau damit entwickelt am um, neuen Session. Dann Commerzal äh, äh, fährt mhm. damit. Ähm, jetzt müsste ich überlegen, wer noch alles. Aber ja. da, sind, das, da geht auch äh, eindeutig der Trend äh, zu. Aber klar, ein Downhill-Bike ist natürlich auch ein Rad. Das wird äh, vornehmlich ähm, nach, nach, äh, runter runter bewegt Und äh, da kommt es wirklich auf die hinterbau drauf an. Ähm, bei einem Enduro, denke ich mal, da sind wir auch noch mal vielleicht bei der Eingangsfrage, Quo Vadis, äh, was muss eigentlich ein Enduro heute können? Und ähm, also Prof, sag du mal, was, was denkst du, was muss es eigentlich können?
1: Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ist, der, ist das Enduro der Allrounder, der früher ein Mountain war, oder sollte ein Enduro nicht einen Schritt weitergehen? Und meine Meinung ist schon, dass das Enduro einen Schritt weitergeht. Der Alleskönner, Könner, das ist eigentlich das All Mountain. Und die All Mountains, die es heutzutage gibt, die sind ja potenter als wie so ein Enduro von vor fünf Jahren. Insofern ähm, würde ich sagen, ein Enduro ist nicht unbedingt ein Alleskönner, sondern auf jeden Fall etwas abfahrtsorientierter. Ein Enduro äh, ist ein mittlerweile ein Bikepark Alleskönner. Ein Kleiner, ein kleines Downhill-Star, den man doch, ein kleiner Downhill-Star, den man doch im Mittelgebirge auch noch recht gut berghoch treten kann und mit dem man auch in den Alpen auf dem Gipfel sein kann, aber der anstrengender ist als wie ein All-Mountain. Also, das, ent, ich glaube, der, der Unterschied, den würde ich in den, im Bikepark ziehen, weil mit einem aktuellen Enduro, ach, da springt man auch schon mal 10 Meter Sprünge und einen 5 Meter Drop. Und das ist dann, glaube ich, wo ein Enduro sich du dann auch wohlfühlt. Du vielleicht. <lacht>
2: Das Rad das nee, das Rad, ich das nicht. Rad machte ja, du ja. auch, doch. Ja, ich habe äh, mit eigenen Augen gesehen.
0: Der, ähm, äh, nee, ja jetzt muss ich mal was fragen. hier. <lacht> Nein. Also Enduros sind ja deshalb so ein bisschen Touren weniger tourentauglich. A, aufgrund des Gewichts. B, weil das Fahrwerk super soft ist und deshalb mehr wip. Deshalb nochmal meine Frage zurück zu dem Pulli. Ja, ähm, ja. lass uns
2: jetzt nicht zu so sehr auf diesen Pulli ich eingehen. Ich will nur
0: wissen, ob es wirklich so stark spürbar ist, dass man sagen kann, okay, das ist hier ein absoluter Gamechanger.
2: Das kann man nicht sagen. Nach einem Test mit einem Rad, ähm, okay. wo ein Hersteller das auf seine Art und Weise interpretiert hat, ähm, finde ich das schwierig zu sagen für eine generelle äh, 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 Aussage zum Thema
1: äh, hohe Drehpunkte und okay. äh,
2: Umlenkrolle. Also, also, also an, Rad, Rad
1: an dem ja? Rad selber funktioniert es natürlich. Wenn man an dem Rad selber die Kette mal zum Spaß ohne diesen Umlenker fahren würde, dann würdest du es auf jeden Fall merken. Hm. Das schon aber ist die Frage, ob es halt jetzt für alle anderen auch ein Vorbild sein muss. Für die eine Rade ja.
0: bringt es auf jeden Fall. Natürlich. Okay, wo bewegen wir, wir uns denn in Sachen Gewicht bei den Rädern eigentlich jetzt aktuell? Ähm.
2: Ja, zunächst nochmal, also wir haben ja acht Räder getestet und damit sind ja verschiedene Hinterbausysteme dabei. Es ist ein Santa Cruz mit einem VPP-System, und ähm, was ja auch echt äh, hervorragend funktioniert und jetzt auch am neuen Nomad nochmal, ähm, nochmal viel besser geworden ist als auch am alten Nomad. Also viel plascher, ähm, komfortabler mhm. zum Beispiel, auch komfortabler als das can äh, mit dem hohen Drehpunkt zum Beispiel. Oder wir haben halt klassische Viergelenker-Hinterbauten die, die auch echt äh, super funktionieren. Ich glaube, es ist wie mit allem am Ende ähm, entscheidet ähm, natürlich auch, sage ich mal, die Auslegung der Ingenieure, der einzelnen Punkte, Drehpunkte, ähm, ob das funktioniert und dann mit Abstimmung, Dämpfer und so weiter, ähm, ob das Rad halt auch äh, wirklich die, die Vorzüge der jeweil des jeweiligen Hinterbausystems voll ausnutzen kann.
0: Ne? Es ist ja auch eine Frage, was ist ein guter Hinterbau? Ne? Die einen sagen, der muss möglichst soft und, soft und sensibel sein. Der nächste sagt sich, ne, ich möchte irgendwie das eher ein bisschen straffer und raciger, weil ich damit auch enduro Rennen fahren will. Gibt es da irgendwie, ja, weiß ich nicht, eine Empfehlung? Ja. Oder kann man da sagen, das Testfeld spaltet sich in die Gruppen so und so? Und du hast jetzt schon gesagt, Santa Cruz ist eher plush, mhm. also soft. Ähm,
2: das kann man schon, das kann man schon sagen, also. Ich fand oder ich finde, das Testfeld hat auch gezeigt, dass ähm, die Unterschiede im Enduro-Bereich echt gewaltig sind von Bike zu Bike. Also es gibt äh, Räder, die sind eher straff abgestimmt ähm, für wohl eher den Racer, zu denen ich mich jetzt zum Beispiel nicht zähle, ähm, der halt ähm, mit viel mehr Gegendruck auch ähm, fährt und ein straffes Fahrwerk braucht, um auch Geschwindigkeit aus Wellen, aus Kurven und so weiter rauszuholen. Dann sind Räder dabei, die haben wirklich ein, ein sattes, also ein plasches, äh, komfortables Fahrwerk, wo du, wo ich sagen würde, es ist fehlerverzeihend. Ähm, da kann man auch mal ähm, neben den Sprung springen oder zu kurz springen mhm. oder halt mal äh, eine Wurzel blöd anfahren. Das äh, ist dann eher so ein, so ein Komfort-Enduro von den, von den Hinterbauten. Dann gibt es natürlich welche, die, die die bieten so ein bisschen beides. Äh, Im mittleren Bereich eher plasch oder am Anfang auch sensibel. Hinten raus ähm, stark progressiv und dann gibt es natürlich immer noch die Geometrien, die das natürlich auch stark mit beeinflussen, wo in welche Richtung jetzt so ein, so ein Rad genau geht.
0: Was wäre jetzt so deine Empfehlung für ein Rad, was besonders komfortabel ist aus dem Test?
2: Oder ähm, Specialized
0: vielleicht? Oder? Das
2: Specialized ist super komfortabel. Mhm. Ähm, vom Hinterbau ist aber auch schon wirklich ein fast ein downhill auch vom Hinterbau her. Der Hinterbau kommt ja auch vom downhill demo und ähm, man merkt wirklich, das Rad klebt am Boden. Und ähm, dementsprechend hast du natürlich auch berghoch ein bisschen mehr Antriebseinflüsse, die du einfach spürst. Und das Rad ist, Thema Gewicht, hast du ja vorhin gefragt, auch mhm. das Schwerste in dem Test und es wiegt 16 Kilo Boah. ohne Pedale. Mhm. Und so in dem Bereich spielen wir uns äh, gerade, spielt sich das gerade ab. Da ähm, ist noch ein, 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 ein Rad, was sehr leicht ist im Vergleich, jetzt zum Beispiel das Scott Ransom mit 14 Kilo nur. Ähm, da sind aber auch zum Beispiel leichtere Reifen drauf, hinten ohne Exo-Plus-Karkasse, also ohne okay. zusätzlichen Pannenschutz. Und ähm, auch hier und da einfach ein paar, ähm, sage ich mal, ein super leichter Carbonrahmen, leichter Carbonlenker. Aber zum Beispiel keinen Dämpfer mit Piggyback und so Geschichten, ähm, da haben die einfach auch ein bisschen Gewicht sparen können.
0: Mhm.
2: Und ähm, das äh, Track Slash ist mit 14,7 auch noch äh, gut leicht und das einzige 27,5 Zoll Rad äh, im Test ist auch noch leicht, das Santa Cruz äh, mit 14,6 Kilo. Mhm. Aber die anderen spielen sich wirklich alle über 15 Kilo ab und gehen äh, bis hin zu 16 Kilo. Der Grund dafür sind natürlich große Laufräder, mhm. ähm, schwere Reifen mit dicken Karkassen und natürlich auch der Einsatz durchweg von den Fox, oder nicht nur Fox, von den 38er Gabeln. Ähm, RockShox mit der Sepp, Fox mit der 38er. Und... Ähm, dann hinten oft mit dem, wir hatten jetzt keinen Stahlfederdämpfer im Test, sondern mit dem X2-Dämpfer von Fox, der auch äh, relativ äh, voluminös gebaut ist. Ähm, da muss man dann schon relativ viel Geld investieren, wo ich gerade sagte, Scott und Santa Cruz, die sind jeweils liegen jeweils preislich bei 9000 Euro und da kommt man dann in Richtung 14 Kilo.
0: Mhm. Und das Dreck ist aber auch bei 14 irgendwas. Was kostet das? Das liegt bei... Das liegt bei 6.3, äh, ne? genau. Das ist ja eigentlich äh, gut, hat ja, er auch wo, den Kauftipp bekommen.
2: Wobei man beim Track sagen muss, ähm, das bin ich auch hier ähm, in der Stuttgarter Region recht viel gefahren und das ist ein Rad, das geht schon fast ein bisschen mehr Richtung Da mhm. Hatten wir das Gefühl. Also es, es schlägt auch ja. mal unvermittelt durch hinten. Wenn mal was Größeres kommt, ähm, ist aber super plasch und lässt sich gut berghochtreten. Ist wie gesagt eines der leichteren Radräder äh, im Test. Und ähm, aber ist wirklich ein, ein guter Allrounder auch von der Geometrie nicht allzu aggressiv äh, gestaltet ähm, hm. kann man echt für äh, den gehobenen All Mountain Einsatz noch empfehlen.
0: Jetzt ist das Wort Mallet ja schon mal gefahren ähm, also eine gemixte Laufradgröße vorne 29 Zoll hinten 27,5 äh, Was ist euer Eindruck äh, was das bringt
1: ja, also ich ich persönlich mag's. Ich fahr's auch privat. Das, äh, diese gemixte Geschichte und es gibt dem Rad übers Heck eine angenehme Verspieltheit und etwas mehr noch eine Wendigkeit und die Front hat aber vermittelt einem immer noch die Sicherheit und Laufruhe. Also für mich ist das definitiv ein ein Fahrverhalten plus. Allerdings kann ich jeden verstehen, der sagt, ja toll, jetzt brauche ich zwei unterschiedliche äh, Reifengrößen, die ich jetzt mhm. mir auch noch kaufen muss. Früher habe ich den abgefahrenen von vorne dann nach hinten gemacht und es geht jetzt ja nicht mehr und dann brauche ich ja das noch neu und das noch neu, das ist doch wieder ein Industrieding. Deswegen kann ich jeden verstehen, der sagt, nee, ich möchte einfach vorne hinten gleich groß, das bringt doch nicht. Bei Schläuchen kann ich jedem sagen, der von hinten passt auch vorne rein, da muss man sich jetzt keine Sorgen machen, aber <lacht> Ähm, mir taugt es. gab auch tatsächlich genau in dem Test, über den wir jetzt ja auch ein bisschen parallel reden, gab es auch Räder, wo ich sage, das wäre doch toll, da ein kleineres Hinterrad noch reinzumachen. Oder andersrum, in, in zum Beispiel den Santa Cruz, was eben halt noch auf 27. halber Komplettbasis ist, da ein großes Vorderrad noch rein das ständ dem gut. Und solche Experimente, die ähm, sind dann schon im Kopf drinnen.
2: Ja, also das haben wir unisono ja auch gesagt beim Test. Das Santa Cruz hätten wir uns alle mit großem Vorderrad gewünscht. Mhm. Ist leider ja nicht so, aber spricht bestimmt auch ähm, immer noch ähm, viele Leute an. Klar, Kleinere Fahrer haben profitieren auch noch von 27,5 Zoll, auch vorne. Also klar, weil die Gabeln bauen hoch, das Vorderrad ist natürlich ein bisschen größer und da muss man zum Teil auch dann schon mit Lenkern arbeiten, die weniger die niedrigeren Rise haben, also dass man nicht zu hoch mit der Front dann nachher vorne kommt. Aber in Summe ist das Thema natürlich schon spannend. Was ich so ein bisschen beobachte oder auch jetzt sehe, was was wie die Hersteller das angehen, sind zum Beispiel Transition oder auch YT, die halt zwei unterschiedliche Rahmenplattformen quasi für die jeweiligen Laufradformate anbieten. Genau, Transition hat zum Beispiel das Spire, das ist das reine 29er-Bike jetzt, das reine 29er-Enduro und das Petrol, das war schon früher ein Enduro auf 27 er das ist jetzt das MX-Rad. Ähm, YT bietet das Capra äh, als 29er äh, an und als MX, also nicht mehr okay. als 27er, reines reine 27er-Rad und ähm, sagt aber auch, wir haben halt andere... Kettenstreben bzw. andere Kettenstrebenlängen, andere Hintersitzstreben ähm, und ähm, auch eine andere Dämpferanlenkung, um halt ähm, quasi auch die Geometrie an das Format anzupassen, aber auch die Kitematik an das, an das Format anzupassen, weil da herrschen halt dann auch andere ähm, ähm, Hebelgesetze. Und das klingt für mich natürlich jetzt mal, sage ich mal, ich bin jetzt kein Ingenieur, aber das klingt ja schon mal ähm, logisch, man kann nicht einfach... Also so würde ich jetzt sagen, man kann es schon machen. Einfach ein anderes äh, Hinterrad äh, in sein bestehendes 29er einbauen. Dann kann es aber natürlich sein, dass man ein zu tiefes Tretlager hat, äh, öfter schon mal irgendwo aufsetzt und dann muss man vielleicht noch eine, eine kürzere Kurbel kaufen. Ähm, dann tritt man vielleicht nicht mehr ganz so effizient im Berg hoch. Also da muss man schon schauen, welche Kompromisse bin ich denn da bereit äh, einzugehen. Was ich mir schon eher vorstellen kann, können, ist ein altes 27er auf äh, 29 umrüsten. Dann hm. kommt natürlich alles ein bisschen höher. Und dann hast du vorne aber auch äh, vielleicht einen flacheren Lenkwinkel, was sowieso Trend ist. Ähm, das ist aber wirklich individuell. Das ist immer schwierig, ein bestehendes Konzept äh, so umzubauen. Und, hm. und da müssen wir, glaube ich, jetzt auch erstmal abwarten, bis die ersten, ähm, fertigen MX-Modelle, die wirklich rein darauf äh, konstruiert worden sind, ähm, ja, ähm, in den Tests sind.
1: Mhm. Wobei ich auch erstaunt war, wie gut es dann doch geht, ohne dass sie speziell darauf konstruiert sind. Ähm, in meinem aktuellen Rad habe ich einfach im äh, 29er, im, den, nicht mal einen anderen Hinterbau reingemacht, sondern im langen 29er Hinterbau, 275 halber Rad rein und es fährt sich für meinen für meine Bedürfnisse wunderbar, ohne dass die Kinematik oder sogar der Hinterbau speziell darauf ausgelegt ist. Ähm, was mich aber auch verwundert hat, weil ich eigentlich ja kurze Hinterbauten mag und der relativ lang kommt dadurch. Aber äh, ich würde jetzt nicht per se sagen, probiert euch da nicht aus, sondern wer Lust hat, da mal was auszuprobieren, vielleicht hat ja der Kumpel ein passendes Hinterrad, das kann man ruhig mal probieren. Es könnte tatsächlich gut funktionieren und einem Spaß bringen. Und einfach ein anderes Hinterrad in in Fahrrad reinzupacken, das ist, ähm, ja, glaube ich, kein Problem.
0: Aber das rein technisch kann es ja eigentlich am, 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 an der Wendigkeit nichts verändern. Ne? Also an der Geometrie schon, weil ja. man vorne ein bisschen höher ist als... Äh, ja äh, doch. In, die, in, aber also die, ich hab die, das der Reifenauflagepunkt auf dem Boden wird ja bestimmt durch die Kettenstreben ne.
2: Das, das stimmt natürlich, Die Achse, der Radstand verändert sich ja nicht, aber ja. Die, ähm, die rotierende Masse wird natürlich äh, ja. vom Umfang her ähm, geringer und das dürfte schon spürbar sein. Ich habe es selber jetzt noch nicht äh, so ausprobiert, im Sinne, dass ich das Rad, was ich vorher als 29er hatte, dann als 27,5 hinten gefahren bin, aber wie Prof auch sagt, äh, das habe ich jetzt schon auch von mehreren gehört, die ihr eigenes Rad dann ähm, in die Richtung umgebaut haben und damit echt voll zufrieden sind, oft wirklich aus der, sage ich mal, Fahrtechnik eher sehr versierten Ecke kommen, also verspielte äh, Fahrstile haben und so weiter, die das schon ähm, sagen, dass, dass ihnen das äh, das was gebracht hat. Deswegen, ja. Meinstand habe ich ja vorhin so ein Stück weit äh, mein Standpunkt dazu ich schon ein bisschen erklärt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es, äh, dass es machbar ist, einfach ein anderes Hinterrad reinzubauen und diese geringen Nachteile, die jetzt der Ingenieur da sieht, mhm. äh, gar nicht so auf dem Trail nachher spürbar nee, ich bin,
0: Ich habe es auch schon gemacht bei meinem Rad und es funktioniert hervorragend. Also mhm. ich habe einen 29er und habe ich einfach hinten 27,5, allerdings mit Plus. Ähm, aber das ist ja bei den Serienbikes, glaube ich, auch dann meistens Plus, oder? Nee. nee? Nicht unbedingt. Nee. Nicht unbedingt, okay. Ein bisschen
2: breiter. Plus ist ja auch nicht mehr so jetzt, also bei 6 maximal. Ob man hm. da jetzt von Plus spricht, ist die Frage.
1: Ja. Ja. Sonst ähm, kann ich aus meiner Erfahrung auch noch sagen, dass wir tatsächlich äh, bei der Spindrift-Präsentation die Möglichkeit hatten, alle verschiedenen Versionen zu fahren. Das, weil die bieten das in drei verschiedenen Versionen an, als 27,5 als Mix oder als 29er. Und äh, dadurch, dass wir da alle wirklich gegeneinander fahren konnten, war das schon interessant, mhm. ähm, fast drei verschiedene Fahrräder und am Ende, muss ich sagen, brauchte ich das 27. halber gar nicht mehr und das Mixrad war auf den sprunglastigen Strecken viel verspielter, spaßiger und das 29er war dann halt in diesen Downhill-Passagen einfach der Knüller. Spindrift-Hersteller? Ähm, das ist Profane gewesen.
2: Ja. Okay. ja, ähnlich äh, ging es auch äh, mir bei YT mit dem, mit dem Capra. Wie gesagt, das sind aber natürlich jetzt zwei unterschiedliche Rahmenplattformen. Aber äh, was sich am ehesten schon daran äußert, dass der Hinterbau halt äh, so um fünf Millimeter kürzer ist. Und ähm, da sind wir eigentlich auch bei einem Thema, wo ich eigentlich schon immer irgendwie sage, es ist eigentlich Laufradgröße, ist natürlich ein Thema, aber man soll es jetzt auch nicht immer überbewerten. Mhm. Du, ich erinnere mich an Stumpjumper von vor vielleicht zehn Jahren. Das waren ein 27. halber, das fuhr sich aber wie ein 29er, weil einfach die Geometrie so lang und so flach war. Und ähm, klar, die, das Überrollverhalten von dem Vorderrad gerade oder auch äh, die rotierende Masse ist natürlich spürbar, das denke ich schon. Aber bei den Geometrien haben wir wirklich auch äh, gewaltige Unterschiede bei den, bei den aktuellen Enduros. Ähm, viele ähm, kennen ja noch den Trend zum immer kürzeren Hinterbau. Ähm, der ist da jetzt spätestens quasi äh, vorüber. Und ähm, da sind wir jetzt bei Hinterbaulängen, sage ich mal, äh, über 4,40 mm. Früher war Specialized, Specialized musste immer ein Rad mit 4,25 mm Hinterbaulänge haben. Das mhm. war zwar noch zu 26 Zoll-Zeiten, ähm, damit es halt ein verspieltes Handling hat. Und jetzt, wie gesagt, beim Specialized Enduro sind wir bei 4,42. Das längste Rad im Test war mit Abstand des Transition. Und das hatte, hatten wir ein XL und es hatte da einen 4,52er Hinterbau. Witzigerweise auch so aggressiv von der, von der Geometrie. Es hat uns auch wirklich gut gefallen, das Rad, muss man wirklich sagen. Ähm, dass es ähm, einen sehr flachen 63 er lenkwinkel hat und wir sind in der High-Position gefahren, also man kann ja über einen Flipchip auch äh, die Geometrie so ein bisschen anpassen, kennt ja vielleicht jeder mittlerweile und das ist das einzige Rad, was ich, glaube ich, je im Test in der High-Position gefahren ja, bin, weil ja, die Flache ja, noch flacher und noch länger gewesen wäre.
0: wie, wie äh, Angenommen, ich will das Rad irgendwie auch zum Tourenfahren verwenden, wie sieht es mit den Sitzwinkeln aus? Da ist ja irgendwie... Äh in den, die sind ja in der Vergangenheit jetzt immer steiler geworden. Ist das da auch der Fall bei den Enduro's?
2: Ja, ganz klar. Das, äh, also ist, Pedalierfreundlich. Spielt, sozusagen. Pedalierfreundlich, ja genau. Das sieht man auch schon an, an, an einfach Bildern, wenn man sich die von der die Silhouette, die flach von der Seite anschaut. Äh, die stehen mittlerweile auch bei 77 Grad ungefähr. Aber ich bin jetzt auch kein Fan davon, immer zu sagen, es äh, darf jetzt keinen... Ähm, kein flacher Sitzwinkel mehr sein. Es ist auch ein bisschen, ich, ich bin bin es auch gewohnt manchmal so ein bisschen und ich mag es zum Beispiel auch nicht, wenn es zu steil ist vom Sitzwinkel her. Es liegt, glaube ich, auch so ein bisschen an der Beinlänge ähm, und Oberschenkellänge und ähm, die Sitzwinkel, die angegeben werden, die basieren ja auch auf einem theoretischen Wert und wenn man die Sattelstütze dann weiter rauszieht, mhm. weil die Verlängerung von Oberkante Sitzrohr zu Tretlager, die trifft ja nicht immer genau aufeinander in einer Linie, sondern die sind ja versetzt. Und ähm, da gibt es dann auch so einen Wert, äh, wo der Sitzwinkel gemessen wird zum Teil. Zum Teil wird er auf Höhe des Steuerrohrs vorne gemessen, zum Teil aber auch auf so einem imaginären Sitzhöhenwert von 770 mm oder so. Ähm, Transition gibt es sogar, glaube ich, an auf der Seite ähm, also das, das, da darf man nicht immer, glaube ich, rein nach den Werken gehen. Anders ist es zum Beispiel beim Lenkwinkel. Da ist es natürlich schon spürbar. Da, Aber wenn wir äh,
1: jetzt noch bei den ja. Sitzwinkeln sind, das mhm. kommt auch immer noch auf die, ähm, auf das drauf an, was man gerade vorhat. Ein, ein steiler Sitzwinkel, der der macht halt Sinn, wenn man viel berghoch fährt und auch steil berghoch fährt. Weil wenn man ähm, weiter hinten sitzt, und man steil berghoch fährt, dann sitzt man noch weiter hinten. Das Vorderrad wird leichter, man tritt noch mehr von Gefühl hinten. Und es äh, lässt dann ein steile Berge über längere Zeit nicht so angenehm erscheinen. Fährt man aber viel auf der Ebene, äh, weil die Trails eben halt ähm, 15 Kilometer vom Heimatort sind und man die ganze Zeit am Radweg dahin trudelt. Das macht einem vielleicht da nichts aus, aber da, wenn man dann dort gemütlich etwas mehr über dem Heck sitzt, da macht es dann einem mehr Spaß, als wenn man die ganze Zeit vorne äh, sehr, sehr weit nach vorne sitzt. Insofern muss man auch überlegen, womit fahre ich eigentlich und was, was sind dann dadurch vielleicht meine Vorlieben. Und dazu kommt dann am Ende auch noch, dass man ganz schön viel Spielraum hat, indem man den Sattel dann weiter nach vorne schiebt oder eben halt weiter nach hinten schiebt. Deswegen sollte fast ja. der Sitzwinkel nicht unbedingt ein absolutes Kaufargument sein, aber ähm, ich persönlich finde es trotzdem gut, dass die äh, wieder steil geworden sind, die Sitzwinkel, weil das mir sehr äh, entgegenkommt.
2: Das ja, macht genau so ein Rad definitiv effizienter. Ne? Also man muss ja auch bedenken, äh, je nachdem, welchen Säck du fährst, also äh, sackt das Rad ja auch nochmal ein, dann sitzt du ja auch wieder flach. Mhm. Ähm, so ein bisschen äh, habe ich mir auch jetzt mal mit dem Thema Gravel oder Rennrad äh, äh, beschäftigt. Ähm, da müsste ich jetzt, also genau weiß ich es jetzt auch nicht, aber da sind ja auch Sitzwinkel von 72, 73 quasi normal. Ja. Und dann tritt man ja auch effizient. Also mhm. ähm, wenn man jetzt hier, das Flachste ist, glaube ich, ähm, ich glaube, dass Gott mit äh, 75, klar, das ist spürbar. Und vor allen Dingen, wie du sagst, wenn man es weiter herauszieht. Aber äh, man kommt natürlich trotzdem mit dem Score ziemlich gut den Berg hoch.
0: Giant war nicht dabei, sonst hätte das wahrscheinlich den flachsten Sitzwinkel okay. gehabt. <lacht> 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 ähm, ja, nee, nee, aber klar. Und das ist ja auch so, dass aus dem ähm, Bike Fitting man weiß, dass der... Sitzwinkel und die Sitzposition eigentlich, zumindest die Position von Sattel zu Tretlager, kannst du eigentlich von Rennrad bis zu Enduro hin übertragen. Da gibt es einen Winkel, der ist perfekt und der ist der beste für die Ergonomie. Und ähm, ja, ich meine, bergab sitzt man ja sowieso nicht insofern ist das auch so ein bisschen, habe ich mich auch immer so ein bisschen gefragt, warum gibt es überhaupt diesen flachen, Lenk, äh, flachen Sitzwinkel? Aber da Aber ist die Frage beim
1: Bikefitting dann tatsächlich, wie man ihn misst. Das ist ja auch so, wie man den Sack und so weiter einstellt oder seine Bremsposition von den, von den Hebeln. Ähm, wo bewege ich mich? Und man kann ja. Bikefitting natürlich äh, wie beim Rennrad machen in der Ebene, mit dem ich mit dem Rennrad bin ich wahrscheinlich auch öfter mal in der Ebene, aber ich könnte das Bikefitting und die Winkel ja auch vielleicht messen, indem ich mein Rad leicht an einen Hang stelle. Ja. Insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass die Winkel eins zu eins zu übertragen sind. Ja, wenn man die ähm, überlegt, wo ich, messe ich jetzt meinen Winkel? Deswegen es ist gut, dass es Bikefitting gibt, aber man muss auch überlegen, wie fahre ich am, am meisten und stelle ich jetzt meine Bremsen ein auf die Ebene oder auf bergab, stelle ich mein Fahrwerk ein auf die Ebene oder auf bergab und so ist berghoch auch die Frage, stelle ich meine meine Sattelposition ähm, eher auf Ebene oder bergauf ein.
0: Ne? Ja, ja, aber bergauf ist es dann, wie gesagt, da gibt's. es, äh, aber es ist ein anderes Thema, ja, ist ein anderes also Thema Thema. Thema, die Position ist eigentlich, also wie, die ist tatsächlich, die kannst du eigentlich in, die kannst du irgendwie in den in die Senkrechte, in die Horizontale überall reinstellen für den Körper im Verhältnis zum, also für das Becken im Verhältnis zum Tretlager gibt's eine ideale Position. Und wenn man die gefunden hat, dann kann man die eigentlich überall hin übertragen. Da geht es ja nur um Pedaliereffizienz und Ergonomie. Da geht es jetzt gar nicht so sehr darum, ähm, rutsche ich irgendwie beim Bergauffahren ein bisschen nach vorne, um ein bisschen mehr Druck vorne zu haben, etc. Pp. Ja. Aber das führt hier in, eine, in einen anderen Bereich. Da haben wir schon zwei hervorragende Podcasts zu gemacht. Mhm. Die heißen mhm. Nie wieder Schmerzen, Ausrufezeichen, Teil 1 und 2 mit dem Radlabor. Ähm, was mich jetzt interessieren würde bei den Enduros, wo haben die denn so ihre Limits? Was, also Oil äh, mountains sind ja irgendwie für alles, ähm, Enduros sind abfahrtsorientierter, ein bisschen Gravity-lastiger. Ähm, was kann man mit denen alles machen sozusagen in Richtung Downhill? Wo haben die da so ihre Grenzen? Was würdet ihr da sagen?
1: Nirgendwo. Nirgendwo.
0: <lacht> also also okay. es ist ja,
1: es ist tatsächlich so, dass jetzt ähm, gerade Red Bull Hardline war, und da gab es auch Leute, die mit Enduros, aber dann mit Doppelbrückengabel gefahren sind. Ja, habe ähm, ja. Die sogenannte Capability von diesen Rädern, was die wirklich können, wie robust die sind und wie gut die äh, Performance ist, damit kann man eigentlich ein Down-Rennen fahren. Natürlich hilft dann vorne eine Doppelbrückengabel mit noch mehr Federweg, aber im Prinzip ist man selber das Limit und nicht mehr das Fahrrad.
2: Mhm. Da wäre die Frage natürlich, <lacht> man muss immer checken, ob der Rahmen auch auf eine Doppelbrücke, für eine Doppelbrücke zugelassen ist, weil da nochmal andere Kräfte natürlich wirken. Ich würde sagen, im Zweifelsfall ja, bei einem Enduro, aber hm. ausgelegt sind sie natürlich auf die, auf die 38er Gabeln. Und da würde ich jetzt nochmal kurz drauf, drauf eingehen wollen, weil das hat natürlich schon. Die gibt es ja erst seit dem letzten Jahr. Ähm, also sind im letzten Jahr erst vorgestellt worden von Fox erst die 38 und dann von Rockshox die Zep. Davor war die 36er oder die Lyric mit nur, sage ich mal nur 35 mm Standrohren, ähm, war ja ähm, State of the Art im Enduro Bereich und wurden ja auch bis ähm, bis hoch zu 170, 180 mm quasi gefahren. Und es hat sich letztes Jahr ähm, dann geändert. Ich war erst so der Meinung, das braucht kein Mensch. <lacht> das ist einfach nur mehr gewicht Und äh, steif genug sind die 36er doch sowieso, sind sie auch, würde ich nach wie vor sagen. Aber trotzdem, so ein, so ein Rad, wie du auch sagst, Prof, das Limit ist wahrscheinlich, äh, ja, da gibt es kein Limit. Die Enduros sind dadurch noch mal echt potenter geworden. Und die 200, 300 Gramm, die man dann mehr mitschleppt, ähm, Sag ich mal, die hat, die, die spürt man nicht. Klar, am Ende das ist 16 Kilo, aber äh, ist schon viel, aber ähm, es, es lässt sich trotzdem noch gut, ähm, gut berghoch treten. Und ähm, ich finde, der Kategorie jetzt und den Bikes, den, die wir da im Test hatten, denen stehen die neuen Gabeln echt schon ausgezeichnet. Also, man hat es am deutlichsten am Specialized Enduro gemerkt. Es kam 2019 auf den Markt und da noch mit äh, Fox 36er Gabel, da waren wir auch im im Bikepark Tottenau und ähm, da hat man schon gemerkt, der Hinterabbau ist so potent, da können die 36er fast nicht mehr mithalten mhm. und ähm, das Gefühl hatten wir jetzt mit der 38er nicht mehr. Also da ist schon nochmal ein kleiner Performance Sprung passiert in dem Bereich,
1: vor allem in Richtung Downhill. Ja, wenn es wenn das jetzt nochmal auf diese Frage Frage abzielt. Und wir sind ja auch im, im Bikepark gefahren, die Räder, um mal zu sehen, wie arg kann man sie rauskitzeln. Es ist brutal, wie gut in einem Downhill-Bikepark die Räder performen. Auch in Sachen ähm, Reifen sind die Hersteller nicht mehr so, dass die da dann die, die leichten man sagt schon immer manchmal, Papierreifen drauf machen. Zumindest die Reifen, die dann äh, leichter sind und für eigentlich mehr einen Touren-Einsatz sind. Das packt eigentlich keiner mehr drauf. Die Dinger sind sind top die kommen daher und die können man im
0: Beipug fahren. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendwie mit Enduro-Fahren anfange, dann müsste ich mich irgendwie auf ein Rad einstellen, was um 16 Kilo wiegt oder 15 bis 16? Sagen wir ja. mal so. Und ähm, ich kann dann aber endlich, äh, äh, ich wollte ja auch mal, ich glaube, jeder, der Mountainbike fährt, wollte sich schon mal ein Downhill-Rad kaufen. Und mir wurde davon abgeraten, mit den weisen Worten, das ist das teuerste Rad, was du kaufst und du wirst es am wenigsten fahren. Ähm, weil man dafür ja dann irgendwie auch eigentlich immer einen Bikepark gehen muss. Ähm, deshalb kann man eigentlich dann mit einem Enduro ja so ein bisschen da die Brücke schlagen und sagen, ich kaufe mir ein Rad, mit dem kann ich irgendwie Downhill fahren, kann aber trotzdem noch damit auch eine Tour fahren vielleicht.
2: Absolut. Also so würde ich es äh, unterschreiben. Und äh, mit dem downhill hast du recht. Ich habe äh, zwei downhill in meiner Karriere besessen. Die standen die meiste Zeit äh, rum. Ich war dann zwar froh, wenn es in den Bikepark ging, dass ich sie hatte, aber äh, äh, also sie sind teuer und äh, sie werden wenig bewegt. Also es kommt immer drauf an, aber klar, viele Leute die fahren nur im Bikepark und für die lohnt sich das natürlich, aber die mit den Enduros kann man, kann man echt äh, selbstbewusst in den Bikepark gehen. Also jeder können Stufe. Und ähm, wenn man sich dann vielleicht jetzt unseren Test nochmal durchliest, wo wir es äh, relativ gut, glaube ich, äh, rausgearbeitet haben, welches Rad wo ganz gut äh, seinen Einsatzbereich hat, dann äh, findet man da auch ein, ein Rad, was, äh, was auch im, sag ich mal, im Mittelgebirge auf äh, hier unseren, ähm, sage ich mal, illegal gebauten ähm, Enduro-Strecken halt gut funktioniert, ähm, aber auch da, sage ich mal, die die zwei, Höhenmeter immer immer super gut mitmacht, pedaliereffizient. Die meisten haben ja wirklich, ein, also alle haben einen Hebel, wo man auch nochmal mal äh, eine Plattform äh, in Dämpfer einschalten kann, also eine Pedalier, ähm, ja. dass es pedaliereffizienter wird. Und dann hängt es auch immer stark von der Reifenwahl ab, natürlich, ne, wo man jetzt das Rad, äh, sage ich mal, feintunen kann. Ähm, mit schweren Downhill-Reifen äh, ist es dann nochmal besser für einen Bikepark geeignet. Und mit, ähm, mit leichteren Reifen, einer dünneren Karkasse, ähm, tritt es natürlich schneller den Berg hoch.
0: Wunder mich jetzt so ein bisschen, dass die Räder irgendwie eine, eine Plattform drin haben, ähm, weil es ist, es ist ja so ein bisschen was Ähnliches wie ein Lockout, aber... Irgendwann habe ich mir von einem Hersteller gehört, wir müssen ja ein Lockout an die Räder machen, weil die Deutschen das alle wollen.
1: Ja, <lacht> ja das gut, das war aber vom Lenker. <lacht> Lenker-Lockout. Und das war auch an der Gabel und dann äh. auch noch äh, zuschaltbar dies und jenes. Aber über, ähm, man merkt schon, ich, ich brauche es nicht und ich mache es auch fast nie rein an meinen Rädern. Aber, aber so ein ganz leichtes Rum, Rumgewackle hat man dann doch, ohne dass es richtig wegsackt wie früher, weil früher sind die Räder weggesackt. Das war eine mhm. ganz andere Geometrie plötzlich, weil die berghoch in, in sich eingesackt sind oder so arg am Wackeln waren. Ähm, und jetzt ist es einfach nur noch ein Ticken angenehmer, wenn man tausend Meter hochstrampelt,
2: so würde ich ja, sehen. Ja. Tausend, ja, Tausend Höhenmeter locker mit jedem der Räder machbar, je nach Fitnesszustand, ähm, also Lockouthebel, ähm, du, du, du lachst, ähm, also die Schweizer haben es, glaube ich, erfunden, zumindest in dem Test, vom Lenker aus, am Scott Ransom. Ähm, das ist äh, traditionell bei Scott verbaut. Ja, ähm, sogar am Downhiller, oder? <lacht> ja, ich glaube sogar auch am Downhiller. Aber das ist, <lacht> auch, das,
0: das, sind ja, das ist ja dreistufig. ne? Das ist sogar platzfrei. dreistufig,
2: genau. Du kannst den Dämpfer hinten ähm, im Hub äh, reduzieren auf 120 oder so von 170 kommend. Und ähm, wenn du dann, die Gabel wird dann auch gestrafft und dann, wenn du noch mal einen Klick äh, zulegst, dann, dann ist sogar äh, das Fahrwerk komplett äh, blockiert. Das, das ist natürlich, äh, sage ich mal, für die Schweizer ideal. Die sind in den Alpen viel unterwegs und da fährst du auch mal 2000 Höhenmeter Teeranstieg oder Schotter hoch. Und da bist du mit dem Rad echt äh, ziemlich flott unterwegs ähm, und da sagt auch hinten dann nichts ein dass äh, wie gesagt nicht die Sitzwinkelproblematik von der wir vorhin gesprochen haben aber Plattformhebel an und für sich klar würde ich empfehlen an den Rädern der X2 äh, dieser ehemals Downhill Luftdämpfer der da überall verbaut ist der, der bietet das ja mittlerweile auch an und der hat hier auch die, die den Hebel für die Plattform und es kommt halt sehr oft den Hinterbau wieder drauf an. Also du kannst da auch immer nur einen Kompromiss eingehen. Bei da mhm. Specialized das ist es so plush, da musst du den Berg hoch einschalten, damit es nicht wippt. Ähm, und äh, bei YT oder auch ähm, am, am Cannondale mit dem, mit der Umlenkrolle, die sind echt fast ohne zuschaltender Plattform berghoch gut fahrbar.
0: Mhm. Also ich finde es genial beim Scott. Ich bin es ja auch mal ein Jahr lang im Test, äh, im Dauertest gefahren. Und äh, oh Wunder, ähm, obwohl Lockout und wahrscheinlich viele Ventile da drin, äh, es ist nicht kaputt gegangen. Und man hat wirklich irgendwie dann auch ein sehr offenes Fahrwerk, wenn es offen ist. Ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, so blockierbare Systeme, also die eine richtige Blockierung haben, die fahren sich generell auch ein bisschen straffer. Bei dem Scott hatte ich das... Gefühl nicht. Aber Thema Dämpfer, sind die Räder umrüstbar auf Stahlfederdämpfer oder äh, wahrscheinlich nicht? Ne?
2: Theoretisch schon. Theoretisch ist es wie mit dem Du kannst das, das du kannst ja es bei, machen, bei, aber ich, es ist genau. nicht so gedacht. Ja. Ja. Auch zum Teil ist es auch so gedacht. Ähm, mhm. äh, es erhöht sich dann einfach äh, auch beim Luftdämpfer ist die, die, die Endprogression halt nochmal höher und ähm, bei, beim Luft beim Stahlfederdämpfer verhält sich es einfach ein bisschen linearer durchweg und ähm, du hast aber ein feineres Ansprechverhalten also es macht durchaus Sinn so manchen äh, sage ich mal nicht so gut designten Hinterbau mit einem Stahlfederhinterbau Stahlfeder auszustatten hm. und du kriegst dann auf einmal ein sahne Ansprechverhalten ähm, muss aber auch äh, zum Teil überlegen dass du dann auch äh, nicht dieses sage ich mal ähm, jetzt mal so in, in, in Worten geschrieben, bauchige äh, Gefühl hast äh, so dass dann das dann in der, in der Mitte so richtig schön plasch zusammensackt äh, wie bei einem Luftfederdämpfer mhm. das hast du beim Stahlfederdämpfer dann zum Teil nicht der steigt einfach linear an und ähm, wird dann am Ende auch äh, Progressiv, gut Luft ist es progressiver am Ende, aber das liegt dann auch immer sehr stark, davon, hängt dann immer sehr stark davon ab, wie die Kinematik vom Hersteller gewählt ist.
0: Ähm, eure Favoriten aus dem Test, was würdet ihr sagen? <lacht> <lacht> ja, es ist, es ist ne?
1: die Frage, wo, wofür? Fahre ich, äh, fahr ich damit jetzt ähm, zwei Wochen durch die Alpen? Für dich. Oder, oder habe ich das hier zu Hause stehen, in meinem wunderschönen Tübingen?
0: Du kannst auch zwei Favoriten nennen.
1: Also ich, ich persönlich fand das Scott echt ganz schön toll als äh, Allzweckwaffe. Mhm und wir hatten es ja eben von diesem Mallet ein bisschen länger und da muss ich sagen, das fährt sich fast, als wäre ein 27. halber Hinterrad drin. Wenn das ne, ne, ein Blindtest gewesen wäre, hätte ich gesagt, ich glaube, da ist ein 27. halber äh, Reifen drin. Also mhm. es hat ein sehr wendiges Heck, liegt aber trotzdem gut und ähm, wo du es auch eben von diesem Zuschalten und wie plasch es ist, früher hat Scott das schon darauf ausgelegt, dass es offen, fast nicht berghochfahrbar ist, dafür super anspricht und dann nur mit äh, nur mit einem Lok auch in der Ebene oder berghochfahrbar war. Das haben sie nicht mehr. Dieses Rad, die den den Lok, den brauchst du nicht mehr unbedingt, was früher ja schon teilweise wirklich so war. Aber du kannst ja auch einfach die ganze Tour offen fahren und okay. du bist trotzdem nicht genervt. Also von dem her, dass Scott für Mittelgebirge mit Luft nach oben und sonst das Transition, das war schon, mh, schon so schön racing downhillig. Wenn man wirklich so eine Parktournee macht, wo man dann auch noch fünf Tage in port du soleil ist, dann würde ich Transition einpacken. Specialized erwähne ich jetzt leider nicht, aber das äh, hat schon auch rausgestochen. Wenn ich aber zwei, ich habe jetzt zwei gewählt, aber das Specialized selber ist dann wirklich der Downhill Hobel, der dann einem auch das super super plush Komfortrad ist. Also wer jede jedes Steinfeld zum Flow Trail machen möchte, der braucht halt dann ne? ja, das Specialized.
2: Ja, das kann man schon so sagen. Also für mich sind äh, ich habe da ähm, wenn ich ich würde auch so sagen, wenn ich jetzt ein Enduro äh, in der Garage stehen hätte und dann noch ein leichteres All-Mountain, dann würde ich auch das Transition nehmen, weil es einfach auch, haben, wie gesagt, 63 er Lackwinkel, lange Geometrie, super ist, aber doch noch pedaliereffizientes Fahrwerk, ähm, langer Reach. Äh, also auf dem Rad, äh, da fühlt man sich wirklich mega sicher und gut aufgehoben. Auch sonst äh, sehr überzeugend. Wenn es aber jetzt nur ein Rad sein dürfte und es wäre ein Enduro, ist da schon klar, die All-Mountains sind, ja, sind mittlerweile auch potent, weil auch die 36er äh, da natürlich jetzt äh, stark verbaut wird oder fast nur noch verbaut wird. Das ähm, ist in Allmountain natürlich immer eigentlich so das, das beste Rad momentan, was man sich so kaufen kann. <lacht> aber wenn äh, wenn man jetzt äh, ein Rad und man möchte, 170 mm Federweg mit einer 38er Gabel geht auf jeden Fall, kann ich auch für Touren empfehlen, wie vorhin schon gesagt, das Track Slash das <lacht> ist leicht, ähm, pedaliereffizient. Und wenn man es aber dann doch ein bisschen mehr noch in Richtung Abfahrt haben möchte, auch vielleicht ein etwas ähm, potenteres oder, sage ich mal, Heck mit mehr Reserven,
1: würde ich es äh, YT nehmen. <lacht> mhm. Wobei man auch mittlerweile sagen muss, in All Mountain, ein aktuelles All-Mountain geht sogar im Bikepark. Das darf man jetzt nicht denken, oh Gott, wenn ich Bikepark fahren will, da brauche ich ja unbedingt ein Enduro. Die, die ganz aktuellen All-Mountains, die auf den Markt kommen, die, wie du gerade schon gesagt hast, Chris, mit einer 36 ausgestattet sind, hey, Sogar mit denen kann man Spaß haben in, was weiß ich, faus oder Larks, ne? Kein Thema. Ja.
2: Ich denke halt oft noch mal so an, an sag ich mal, Downhillstrecken, äh, wie jetzt auch in Tottenau oder so. Da sind halt schon Wurzelfelder, da bringt ja der flache Lenkwinkel was. Ne? Ja. Und da fand ich auch schon, dass bei den Enduros mir zum Teil auch bei den, sag ich mal, ähm, ja, teilweise auch bei den neueren Rädern der Lenkwinkel hätte noch flacher sein können. Also ich schrecke da nicht vor einem Lenkwinkel unter 64 zurück. Und das da, haben fand, uns, ich
1: hab, da haben wir uns hab, hingewöhnt, ne? Ja, da haben wir also hingewöhnt, <lacht> genau.
2: Man muss einfach, einfach ein, ein bisschen schneller fahren und dann merkt man das auch nicht mehr. Und es so bringt halt da einfach auch wieder äh, Vorteile, Sicherheit, wenn es mal steil wird oder irgendwelche ähm, Kanten kommen oder... Ähm, oder Drops, die man auch mal ver vermasselt oder sowas. Da ist man einfach ähm, auf so einem langen, flachen Rad echt sicher unterwegs und schnell. Vor allen Dingen.
0: Jetzt angenommen, ich will irgendwie mit Enduro-Fahren anfangen und äh muss ich da irgendwie sonstiges Zubehör hinzukaufen? Also, ich würde ja erstmal sagen, Rucksack mit einem kleinen Rückenprotektor drin wäre cool, weil man einfach dann, wenn man doch nochmal einen härteren Sturz hat, auch Wirbelsäulenschutz hat. Gut, das kann man auch bei All Mountain und auf dem Cross-Country-Rad tragen. Aber, ähm, was ist mit einem fullface helm Brauche ich den unbedingt oder reicht auch eine Halbschade?
1: Und bei Rennen ist es zum Teil vorgeschrieben. Also es ist immer die Frage, was man natürlich vorhat und sagt, ich will jetzt mit Enduro anfangen. Im Endeffekt will man Radfahren und man braucht ein Fahrrad und dann kauft man sich halt mal ein Enduro und da braucht man jetzt nicht extra einen äh, unbedingten Enduro-Helm, Enduro-Schuhe, Enduro-Brille, äh, Enduro-Rucksack. Man sieht zwar, dass da ein Trend hin ist, dass Enduro-Fahrer einen gewissen Look haben. Hm. Und natürlich bei einem Rennen ist es auch hilfreich, äh, dieses Regelwerk zu kennen. Denn einige Rennen verlangen eben halt ähm, Full-Face-Helm. Und die Rennen sind auch so anspruchsvoll, die Strecken sind so anspruchsvoll, dass auch im, im Rennen mittlerweile viele mit ähm, Rückenprotektoren fahren. Die haben keine Protektoren-Rucksäcke an. Die meisten haben, weil die äh, Enduro-Racer keine Lust auf Rucksäcke haben, haben die dann die Sachen am Rad oder tragen so eine schöne Gürteltasche, wie sie früher hieß. Ähm, aber fahren trotzdem mit, mit äh, einer Weste, mit einer Protektorweste gibt es ganz viele, weil tatsächlich die, die Strecken so anspruchsvoll sind. Und klar, wenn ich mit dem Enduro im Bikepark gehe, dann muss ich mich dem, den Bikeparkregeln unterwerfen, sowie auch an sich selber denken und sich dementsprechend schützen. Aber wenn man jetzt im Mittelgebirge mit einem Enduro-Rad unterwegs ist, dann darf man genauso aussehen wie mit dem All-Mountain. Hm.
2: Ja, man darf generell als Mountainbiker immer so aussehen, wie man gerade aussehen
0: möchte. Wie man möchte, <lacht> ja. Ja. Weil,
2: äh, aber klar, ähm, Fullface-Helm ähm, macht schon Sinn, wenn man, wenn, man, äh, wenn man jetzt viel im Bikepark oder mit dem Lift unterwegs ist. Ähm, ist aber auch immer eine, eine Anschaffung, die man sich leisten können äh, will, muss. Und ähm, eine Halbschale, eine gute Halbschale ist, ist auf jeden Fall auch äh, sicher. Und Knieprotektoren, wie gesagt, äh, sind da auf jeden Fall Pflicht und eine, einen Rückenprotektor. Die meisten kaufen sich das in Form eines Rucksacks, was was auch Sinn macht, wenn man jetzt ein bisschen äh, längere Tagestouren oder sowas plant. Also ist wir, wir haben auch ein Enduro-Spezial gemacht im aktuellen Heft. Also da gibt es noch ein paar Seiten so rund ums Thema, wo wir auch das Ganze so ein bisschen auch manchmal mit einem, ähm, nicht ganz ernst gemeint, äh, quasi so ein bisschen überspitzen, so welcher Typ bist du und da gibt es natürlich auch äh, unterschiedliche Typen an Enduro-Fahrern. Der eine, also viele, ähm, gerade aus dem Alpenraum, für die ist es selbstverständlich, dass sie ihr Rad schultern und ähm, auch mal zwei Stunden lang auf den Gipfel hochtragen, um dann dort den schönsten Trail zu fahren den sie wahrscheinlich je in ihrem Leben gefahren sind oder den wir wahrscheinlich niemals erreichen werden und dann gibt es natürlich den den Typ der der quasi äh, am liebsten mit einem amerikanischen Pickup Truck irgendwo die Berge hochheizt und hinten drauf sind fünf der coolsten äh, Enduro Bikes auf der auf der Ladefläche und dann wird äh, quasi äh, dann darunter geschreddet, egal im Genau, im T-Shirt und mit so einer langen äh, Racing-Troy Lee-Design-Hose. Und da gehört natürlich auch der Fullface-Helm und die Goggle und so weiter alles äh, mit dazu. Und da darf auch dürfen dann eigentlich fast keine Handschuhe getragen werden, weil mhm. das ist uncool. Und dann greift man quasi äh, in den in den Track, um sich die verschwitzten Hände äh, quasi so trocken zu legen, um wieder Grip am Lenker zu haben. <lacht> okay. ja, das Mountainbike hat schon auch ne, seine Facetten.
0: Und wenn man ein Franzose Und, ist, dann darf man zum Fullface-Helm auch eine normale Ray-Ban tragen, habe ich gehört. Genau, gesehen.
2: ja, oder so eine sportliche, racige Brille aus dem Rennradbereich. Ja, ja. ja. <lacht> Ja, also da darf man sich nicht immer allzu ernst nehmen. Man muss einfach, glaube ich, sehen, wo, wo habe ich denn Lust drauf? Ähm, möchte ich irgendwie mit meinem Enduro stundenlang ähm, quasi äh, abseits der Wege, oder nicht abseits der Wege, sondern abseits der Bikeparks sein, ähm, dann, äh, dann habe ich natürlich einen anderen Anspruch an meine Ausrüstung, als wenn ich ja. jetzt der, der Bikepark-Typ bin. Aber für die, auch weil wir es jetzt eher noch nicht so thematisiert haben, ist auch ein enduro Echt, äh, sage ich mal, auch mit einer 38er-Gabel eher so ein pedaliereffizientes, wirklich ähm, absolut empfehlenswert. Weil der Sicherheitsgewinn von den Fahrwerken mit 170 mm Federweg und den Geometrien, all das, was wir vorhin beschrieben haben, auch Laufradgrößen, ist so enorm. Und gerade in den Alpen, wer da unterwegs ist, der kennt es natürlich auch. Da sind natürlich auch die, die Trails schon mal, schon mal schroff und da kommst du mit einem, Lenk, mit einem flachen Lenkwinkel und äh, großem Vorderrad auch äh, echt immer sicher wieder runter.
0: Ja, und ja. Das hat mich auch dazu gebracht, irgendwann 26 Zoll dann doch stehen zu lassen und auf ja. 29 Zoll umzusteigen, ja. Ja, weil das tatsächlich einfach das Überrollverhalten deutlich spürbar ist. War denn im Testfeld überhaupt ein komplett 27 Zoll Rad? Mhm. Das Santa Cruz, oder? Ja. Das genau. war das Einzige? Mhm. Ah ja, ja, okay.
2: Hm. Ja, Santa Cruz fährt ja äh, die Philosophie, dass sie eigentlich in allen Kategorien, also allen Federwegskategorien, außer jetzt den geringer mit geringerem Federweg äh, quasi beide Laufradgrößen bieten. Mhm. Aber neu jetzt auch mit dem Bronzen im All Mountain Bereich auch kein reines 27,5 Zoll Bike mhm. mehr. Das ist auch jetzt schon ein MX. Also der Trend ist natürlich da dass das, das 27 halb Vorderrad aussterben wird.
0: <lacht> Kleine Frage habe ich doch noch zum Thema Material. Also es ist alles erlaubt, irgendwie sogar Armprotektoren, äh, auch wenn sie komisch aussehen. Aber wenn man möchte und das haben will, dann darf man auch die tragen. Auch sehr
1: selbst, auf dem Pickup-Truck musste dann
0: schnell... Lange Ärmel drüber ziehen, damit man ja. dann ausgleicht. Genau. Ja, klar. Mich machen die nervös. Ich trage sonst alles an Protection, was es gibt, aber Ellenbogenprotektoren werde ich nicht warm mit. Aber, ähm, wie, was denkt ihr über spezielle Enduro-Click-Pedale? Also, ich meine, Flat-Pedals sind ja in dem Bereich, also Plattform-Pedale, sind ja in dem Bereich weit verbreitet. Ähm, einfach weil man schneller mit dem Fuß auf dem Boden ist, falls man mal wegrutscht oder irgendwie eine technische Schwierigkeit hat. Wenn äh, cool, man will. Bitte? Oder einen coolen Sprung machen will. Oder einen coolen Sprung machen will. Ja. Was denkt ihr über Enduro-Klickpedale, also eigentlich Klickpedale mit einem größeren Käfig außenrum? Bringt das denn überhaupt was?
1: Sicher.
0: Weil ich immer so ein bisschen das Gefühl <lacht> habe, ähm, dieses Ausklicken und dann auf dem Pedal irgendwie stehen mit der Mitte des Fußes, das mache ich nie. Also das
2: nee, ich glaube, da geht es auch nicht drum. Da bei den, nicht drum. Nee, bei, den, bei den Klickpedalen, wo ein Käfig drumherum ist und noch Pins drin sind, sondern mir geht es immer so, wenn ich jetzt mit äh, dem Cross-Country-Rad oder äh, Trailbike leichtere Strecken fahre, dann, dann reicht mir die Auflagefläche äh, in der Mitte vom Pedal. Dann habe ich meistens aber auch äh, Schuhe an mit einer steifen Sohle, ähm, also so ein typischen Klickschuh. Und beim Enduro-Schuh hat man doch manchmal immer noch ein bisschen Flex im Pedal und auch eine profiliertere Gummisohle und dann hat man nochmal einen, einen, einen sichereren Stand oder eine ja, größere Standfläche insgesamt auf dem Pedal. Und ich meine schon, dass es spürbar wäre. Aber, ja,
0: weil, ja. Weil die kann Schule. man auch dementsprechend einstellen.
2: Genau, ja. kann man auch von der Höhe her nochmal einstellen, dass ja. man mehr, mehr Pedalkontakt hat nachher. Ja.
0: Liegt ja auch an den Schuhsohlen, also der von jetzt, sagen wir mal, Enduro-Schuhen. Das sind ja quasi Sneaker mit Klickmöglichkeit, die haben ja eine weichere Sohle. Und damit sich das Glied dann auch nicht so stark durchdrückt, hat äh, das Pedal dann meist halt auch einen größeren Rahmen außen drum, mehr Auflagefläche.
2: Wobei ich so Enduro-Schuhe fahre, die auch so aussehen wie so Racer-Klickschuhe. Ja. Mit, so mit so einer Schnalle nochmal oben, über, die, über ist ja keine Schnürsenkel, sondern sind so Ratschen dran. Und äh, unten auch so, eine, so eine, also so ein typischer Bikeschuh. Und die haben aber auch rundherum noch mal mehr äh, Gummisohle auch zum Laufen. Und ähm, dann fahre ich schon gerne Klick. Ich muss sagen, ich mache es so. Wenn im, Im Sommer, wenn es trocken ist, fahre ich gern Klick. Und im, im Winter, wenn es oft rutschig ist, also fahre ich eigentlich lieber flat, weil das gerade dieses Fuß mal setzen äh, in Kurven oder. Bei, bei irgendwelchen prinzlichen Situationen, da bin ich einfach wieder schneller und sicherer auf dem Pedal als mit dem Klick. Aber es gibt auch Leute, die die haben das drauf, super schnell wieder
1: einzuklicken. Also, Aber ein ich muss mich jetzt nicht umgewöhnen, nur weil ich ein Enduro kaufe. Man, ja, kann, nee. man kann mit den, man also ich möchte hier einen Appell an alle Menschen raus, rauslassen, <lacht> fahrt einfach mit Schuh weiter, kauft euch jetzt nicht extra einen neuen Schuh, weil ihr ein neues Fahrrad habt. Leute, Leute. Oder es gibt halt jemanden,
2: der jetzt ganz frisch zum Mountainbike-Sport kommt und sagt so, ja, was muss ich denn jetzt machen? Muss ich Klickpedal fahren? Ja. Bin ich sonst kein Mountainbiker? Das ist eine spannende Frage vielleicht für einen weiteren Podcast.
0: Auf jeden Fall. Wobei ich Prof, ich würde da ein kleines bisschen widersprechen wollen. Also wenn ich einen ultra harten Raceschuh mit Carbon-Solo und Minimalstollen habe und ja, ja. dann ähm, mit einem Enduro in einer schwierigen Passage den Fuß vom Pedal nehme, dann kann es, also es ist mir tatsächlich auch schon passiert, dass ich irgendwie mit diesem Schuh einfach auf dem Untergrund, auf dem ich eigentlich halt finden wollte, einfach weggerutscht bin, weil die Carbonsohle so glatt war, dass ich mich in Vermeidung eines Sturzes total auf die Nase gelegt habe, weil es so steil und steinig war. Und dann sind ja auch die high end carbon -Schuhe innerhalb von einer Minute zerstört, weil alles verkratzt ist. Also die fährt Aber einen ja normalen Tourenschuh kann man auf jeden Fall. Ja, auch wie bleiben und <lacht> <lacht> Diese
1: bleiben am <lacht> Pedal.
2: Diese High-End-Carbon-Schlappen, die, die überlässt man ja auch den, den reinrassigen Racern. Ja, die sind genau. die A, viel zu teuer
0: <lacht>
2: yes. und B, viel zu unbequem. Und dann rutscht man damit noch aus, wenn man mal auf dem
0: Stein auftreten und muss. Und beim, ja, beim Laufen sieht man auch komisch aus, ja. Genau,
1: ja, ja. genau wie die Skifahrer, die dann, die dann mehr <lacht> stark, 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 stark genau. Oder die Rennradfahrer, ne, Rennradfahrer, die vorne dann
2: noch so eine 3 so cm Platte unterm Fuß <lacht> haben und dann immer auf den Hacken laufen. Genau. Und denken, so, da kommt schon wieder so ein Pinguin.
0: Abschließende Frage noch. Ähm, Gibt es irgendwie schon was am Horizont? Irgendeine technische Neuerung, ein neues Achs- oder Laufradmaß, was sich ankündigt? Oder ist da... Aktuell nichts zu sehen. Hui. <lacht> Kann man da schon irgendwas, ist da irgendwas durchgesickert? Ich meine, jetzt kommen die Präsentationen, gehen gerade los aufgrund der aktuellen Corona-Situation. Ist der Neuheiten, die Neuheiten-Dichte nicht allzu hoch, aber bleiben die Hersteller erstmal bei dem, was so, momentan, was so momentan auf dem Markt ist?
2: Ja, ich würde sagen schon. Also okay. das. 38er-Thema ist im enduro bereich klar, das, was, was da nochmal jetzt gar ähm, neuen frischen Wind reingebracht hat und ähm, das MX-Thema wird da auf jeden Fall. Also jetzt, MX,
1: kurz, kurz Chris, mhm. weil viele haben es noch nicht MX ist dieses Mix, also das Mallet, was wir eben Mallet genannt haben. Ja. Mix äh, 27,5, 29er äh, Laufradgröße an einem Rad. Das nennt man auch manchmal MX.
0: Genau, Richtig. vorne groß,
1: hinten
2: klein, Foku. Genau, vorne 29, 27, halb Zoll. Nee, nee, das, das nicht
1: Fokuhila, genau das nicht, ja. sondern äh, eben andersrum. Hiku, ja, wo kommt es eigentlich -Fola her? Ich, so ich habe
2: mal drüber nachgedacht. Es ist, F ist äh, Der Fokuhila ist ja ne vorne kurz, hinten lang und der heißt in Amerika Mallet, heißt der Haarschnitt. Und die sagen auch dann dazu... Ähm, Business in the front oder Business at the front, Party at the back. Und so <lacht> kann man es dann auf, den Laufrad, ähm, auf das Laufrad-Thema übertragen, weil vorne seriöses Business, 29 Zoll, hinten kleines Laufrad, Party. Das okay. ist schon, ja. sage ich mal, sehr weit äh, hergeholt, der Begriff Mallet. Deswegen verwende ich für mich fast lieber MX muss ich ehrlich sagen ja
0: Fokuhila macht wirklich da kommt es aus dem
2: Zusammenhang Motocross MX Bereich weil Motocross Bikes äh, haben sowieso äh, vorne ein kürzeres Laufrad als hinten
0: vorne ein größeres ja. genau ja weil du hast kürzeres gesagt Krö ah kürzeres Entschuldigung
2: größer
1: ja. also spricht mein Ohr, mein Ohr hat größer gehört okay <lacht> ja. 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 aber das stimmt schon was der Chris sagt diese diese andere Gabelhersteller ziehen halt jetzt auch noch mit mit Gabeln nach, die da denen auch ebenbürtig sind. Ähm, das heißt, wir werden erstmal noch, glaube ich, keinen neuen Trend erleben, sondern erstmal werden alle kleineren Hersteller, was Komponente angeht oder Fahrräder angeht, mal nachziehen in diese in diesem Status Quo, in dem wir jetzt gerade sind. Und dann erst werden dann wieder die Größeren in, in ein neues äh, Rohrblasen und dann werden wir mal sehen, was da kommt. Ja, diese,
2: diese, diese Umlenkschichte mit dem, mit dem hohen Drehpunkt am Hinterbau ist natürlich gerade ein Thema, bleibt aber auch abzuwarten, wie sich das entwickelt, ja. auch dauerhaft. Ich meine, der Händler sagt dann relativ schnell, wenn nach einem Jahr alle Räder wieder zurückkommen, weil er äh, die Lager an dem an der Umlenkrolle um austauschen muss, dass er das nicht mehr haben will. Und dann reagieren da tatsächlich auch die Produktmanager drauf. <lacht> man äh, man will es nicht glauben, aber das ist so. Der, der Handel ähm, zeigt natürlich schon, gibt natürlich schon auch stark den Ton an, äh, wo da die Richtung, die Reise hingeht. Ne? Also,
0: dieser Umbau, wenn, man, wenn ich jetzt sage, ich habe ein äh, Bike zu Hause und ich möchte mir gerne auch mal so ein mallet bike bauen, der wird ja wahrscheinlich dann eher nur funktionieren, wenn ich ein 29-Zoll-Rad habe und hinten ein kleines reinbaue, weil vorne dann ein größeres Laufrad reinzubauen vielleicht möglich ist, aber äh, dann ja auch die Kräfte aufs Steuerrohr anders sind, oder?
2: Nee, also da habe ich ja vorhin schon, schon gesagt, ich würde es wahrscheinlich eher so umfassend probieren, weil du dann, wenn du hinten ein kleineres Laufrad reinbaust, vielleicht sogar eine kürzere Kurbel brauchst, damit du bei, beim Pedalieren nicht irgendwo aufsetzt. Und ähm, wenn du hm. vorne ähm, das ein bisschen höher machst, dann ähm, klar, dein Reach wird ein bisschen kürzer, was auch nicht ganz so angenehm ist. Ähm, und, aber dein, dein Lenkwing wird flacher, das willst du ja fast eigentlich haben. Ähm, deswegen würde ich es dann eher mal so ausprobieren, aber man kann von beiden Seiten an das Thema rangehen. Ich würde da aber auch nie zu viel Energie drauf verschwenden, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Für mich sind Räder immer ein Gesamtkonzept, was bei dem Entwerfen einfach quasi bedacht wurde. Und wenn das von sich aus schon gut funktioniert, dann kann man nur manchmal auch echt verschlecht bessern.
0: Hm. Ja. Wunderbar. Äh, dann würde ich mal sagen, wir haben das Thema äh, Enduro-Trends ganz gut hier abgearbeitet. Äh, euch vielen Dank für die Infos äh, und oh, die Einblicke. Ähm, ja. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns einfach auf der Mountainbike-Seite. Folgt uns via Instagram, Facebook und Co. Ähm, falls euch äh, der Podcast nicht gefallen hat, ähm, dann könnt ihr uns eine Mail an podcast-magazin.de Bitte was? Und abonniert uns trotzdem. Dann abonniert uns natürlich trotzdem, folgt uns weiterhin und schickt uns eure Anregungen an podcast@mountainbike-magazin.de. Bleibt uns verbunden, kauft unser Heft, wir sind das Orangene. Das könnt ihr entweder per Abo euch nach Hause kommen lassen oder ihr findet es auch am Kiosk. Bleibt gesund, nicht vergessen, alles ist fahrbar, auch mit verschiedenen Laufradgrößen. Tschüss und viel Spaß. Tschüss,
2: macht's gut.
1: Ciao. Alles ist fahrbar. Der Mountainbike Podcast.